1: Red Bull پرطرفدارترین نوشیدنی انرژیزا توی دنیاست و هر سال بیشتر از تعداد آدم‌های روی کره زمین داره قوطی نوشابه می‌فروشه. اما یه نوشیدنی که اول کار بازار هدفش کارگرهای تایلندی بودن، چطور تونسته اینطوری خودشو توی دنیا مطرح کنه؟ سلام من رضا توکلی و این قسمت از پادکست فوربو درباره بیزنس پلان یا طرح کسب و کاره. ولی می‌خوام در حین بررسی اون، از استراتژی‌های برند شماره یک نوشابه انرژیزا هم صحبت کنم. برندی که اگر الان اینستاگرامش رو چک بکنید توش همه چی می‌بینید جز مشابه انرژی اسپانسر این قسمت از فوربو حرکت اوله. حرکت اول ویسی همراه اوله. همراه اول پنگ سال پیش تصمیم گرفت که وارد حوزه های بشه و با بنچمارک کردن اپراتور های بزرگ توی دنیا ویسی خودش رو توی هفته هفت راه اندازی کرد. وی سی یعنی وینچر کپیتال. یعنی سرمایه گذار خدر پذیر. کارشون سرمایه گذاری روی هست. وقتی شما استارتاپی رو اندازی کردید و برای رشدش نیاز به سرمایه داشتید، ویسی ها میتونن به شما کمک کنن. شما بخشی از سهامتون رو بهشون واگذار می‌کنید و در ازاش ویسی به شرکت شما سرمایه وارد می‌کنه تا بتونید های بزرگی رو تجربه کنید. حالا اگر کسب و کار شما توی مرحله میانی یا بالاتر باشه، یعنی اگر الان یه تعداد مشتری دارید و مشتری از خدمات و محصول شما راضیه و می‌خواد رشد بکنید، حرکت اول میتونه به شما توی رشد کمک کنه. حرکت اول از لحاظ حجم سرمایه گذاری بزرگترین ویسی توی ایرانه. بر روی هایی مثل فلای تو دی، میاره، جاجیگا، آچاره و های دیگه سرمایه گذاری کرده. البته اگه کسب‌وکارتون هنوز توی مرحله ایده هم هست، میتونید به شتاب دهنده های حرکت اول سر بزنید. توی سایتشون هم منابع خوبی برای شما دارن. سه تا کتاب فعلا منتشر کردن و کتاب بعدی‌شون هم با عنوان تحلیل ناب هفته آینده به صورت رایگان منتشر میشه. حتما به سایتشون سر بزنید. حرکت اول.com خب بیزنس پلان یا همون طرح کسب و کار یکی از پیش نیازهای ما برای شروع یک کار جدید میتونه باشه. طبیعتا اگر بخواین تنهایی یا توی یه تیم کوچیک کار بکنیم اهمیتش اونقدر زیاد نیست منظورم درست کردنشه گرنه محتویاتی که توش هست رو حتما باید قبل از شروع هر کاری بهش فکر کرده باشیم اما کاربورد بیزینس پلان اون جایی هست که شما بخواید کسب و کار خودتون رو به کسی یا شرکتی پریزنت کنید یعنی توی یه چارچوب خیلی درست حسابی و رسمی بخواید کسب و کارتون رو ارائه بدید اون موقع باید یه بیزینس پلان خیلی تراتمیز و, و کاملی داشته باشید. بیزینس پلان یا طرح کسب و کار بخش‌های مختلفی داره که توی این قسمت از پادکست می‌خوام بهشون اشاره کنم. یک مرور خیلی سری از بیزینس هم توی قسمت 106 داشتیم ولی اینجا می‌خوام توی این قسمت دقیق‌تر بهش نگاه بکنم و در کنارش داستان برند ردبول و کارهایی که کرده رو هم بگم. قبل از اینکه داستان رو شروع بکنم این رو هم بگم که ردبول دو تا بنیانگذار داره. که یکی تایلندی و یکی اتریشی و اسم جفتشون هم یکم سخت واسه من اگر تلفظشون رو اشتباه گفتم اصلاحی میکنن. شالیو یوویدیا و دیتریش ماتشتیتز بنیان گذارهای ردبول هستن. اونا به صورت شریکی 50-50 البته 49-49 حالا بعد میگم با هم توی سال 1984 توی اتریش شرکت ردبول رو تأسیس کردن شرکتی برای تولید نوشابه‌های انرژی زا با برند ردبول اما داستان شکل گیری ردبول به حدود 10 سال قبل برمی‌گرده شالیو یوویدیا جوونی بود که تحصیلات رسمی نداشت و پدر مادرش مهاجرهای چینی بودن که به تایلند اومده بودن اوضاع خوبی طبیعتا وجود نداشته و شالیو مجبور بوده که کار بکنه از این داستان اما ما کاری به این بخشش نداریم میگذره و شالیو یو ویدیا تصمیم میگیره که بره به بانکوک پایتخت تایلند اونجا هم کلی کار میکنه تا اینکه وارد حوزه صنایع دارویی میشه و مواد دارویی به تاشتی وارد میکنه ترکیب میکنه توضیح میکنه و بنوی میشه گفت که یه جور شرکت داروسازی رو ایجاد میکنه رشد میکنه سود میکنه موفق میشه تا شرایط برای یک خلاقیت جدید ایجاد بشه اینجا شالیو یو تصمیم مهمی میگیره و یه کار مهمی انجام میده. یه نوشیدنی درست میکنه به اسم کراتینگ دانگ که دقیقا همون ردبول توی زبان انگلیسی میشه. یه نوشیدنی انرژیزا برای افزایش انرژی کارگرهای تایلندی. کسایی که قرار تایم زیادی کار بکنن میتونن بیان اینو بخورن، انرژی بگیرن، بیشتر کار کنن و سرحال تر باشن. چه زمانی کراتینگ دانگ اومد؟ 1976. همون سالی که اسکورسیزی فیلم راننده تاکسی رو ساخت. البته چیزایی دیگه هم میتونستم بگم واسه اینکه متوجه زمانش بشید ولی چون رانده تاکسی فیلم شماریه که منه این اول اومد تو ذهنم ولی میشه سال 1354-155 به تقویم شمسی ما اون موقع در واقع چیزی به اسم نوشابه یا نوشیدنی انرژیزا انرژی درینک مطرح نبود کراتینگ دانگ مثل یه جور شربت تقویتی مکملی طور داره فروش میره اون موقع کجا؟ توی دارو خونه میشه. و میتونه توی تایلند ترافیکتر پیدا بکنه و به کشورهای دیگه هم راه پیدا بکنه. دلیلش دو چیزی بود که توی بیزینس پلان باید موقع شروع کسب کار در نظرشون بگیریم. بریم حالا یکم سراغ بیزینس پلان بعد دوباره برمیگردیم به داستان شالیویویدا و کراتین دانگ و ریتبل. همون‌طور که گفتم بیزینس بخش بخش‌های مختلفی داره که توی هر بخش باید در یک حوزه کسب و کارمون رو شرح بدیم و ساختارش رو مشخص بکنیم اولین بخش بیزنس پلان بخش توضیحات کسب و کار ما میشه توضیحات کسب و کار یا بیزینس دیسکریپشن که باید توی اون جزئیات کسب و کارمون رو بگیم جزئیاتی که میگم شامل سه چیز مهم میشه اولین اینکه تاریخچه کسب و کار شما چیه و توی چه وضعیتی قرار داره اگر کسب کارتون ادامه یک کسب کار دیگه هست یا سابقه قبلا داشته، توی این بخش باید به اشاره بشه. و همینطور وضعیت فعلی، کارنت استایت اون چیه. توی مرحله شروع به کار هستید، فقط ایده شدارید، MVP درست کردید قبلا نکردید، دارید می‌کنید چیکار می‌کنید، این موارد رو باید ذکر کنید. اما دو بخش مهمتر توی توضیح کسب کار توی بیزنس پلان مربوط به میشن و ویژن میشه. معموریت و چشمنداز کسب و کار شما اول بریم سراغ معموریت معموریت اون دلیل وجود کسب و کار شماست چرا کسب و کار شما وجود داره؟ میخواد به چه چیزی برسه؟ اینا سآلایی هست که توی بخش میشن باید برای کسب با و کار خودتون جوابش رو پیدا بکنید. کنید ویژگی که جوابهای بخش معموریت دارن اینه که مربوط به زمان حال یا آینده نزدیک هستن الان چرا داریم این کار میکنیم و میخوایم باهاش به چی برسیم؟ توی داستانی که داشتم میگفتم شالی و یو ویدیا نوشیدنی انرژیزا درست کرده بود و میخواست به کارگرهای تایلند و همینطور دانشجوها اون رو بفروشه در واقع کسایی که نیاز داشتن تایم طولانی رو با انرژی کار بکنن و سرحال باشن الان درست کردن نوشابه انرژیزا، نوشیدنی انرژیزا و ارائه اون به کارگرهای تایلند میتونه اون ماموریت کسب کار و کارشالیو یوویدیا باشه چیزی که در آینده نزدیک قرار اتفاق بیفته اما ویژن چیه ویژن یا چشم انداز مربوط به اهداف بزرگ کسب و کار میشن اون اهداف لانگ ترم به اصطلاح کسب و کار شما قرار چه چیزی رو در آینده به دست بیاره داره این کارها رو انجام میده که در نهایت به کجا برسه چه تأثیری روی چه قشری بذاره؟ چه تأثیری روی مردم بذاره؟ روی صنعتی که توشیم بذاره؟ یا به صورت خیلی کلی تر چه تأثیری رو قراره روی جهان داشته باشه؟ اینا سوالاتی است که برای ویژن مطرح هست خیلی بلند مدتان و اهداف کلی یکسپوکار هستند. توی داستان ردبول تبدیل کردن اون نوشیدنی انرژیزاب به یه نوشیدنی پرطرفدار توی دنیا و تاثیرگذاریش روی جوان‌ها و های دنیا میتونه اون هدف بزرگه باشه. اما چطوری این اتفاق میفته؟ نوشیدنی که شالیو ویدیا درست کرده بود به اسم کراتینگ دانگ چطوری تونست بعداً تبدیل به ردبول فعلی بشه و تبدیل به ترین نوشیدنی انرژی بشه؟ دو بخش مهم دیگه توی بیزینس پلان هست، یکی مارکت ریسرچ و یکی مارکتینگ اند سیلز استراتژی. یکی تحقیقات بازار و استراتژی های بازاریابی و فروش توی داستان ردبول می‌خوایم این مورد رو بررسی بکنیم یکی از زیر های تحقیقات بازار که باید حواستون بهش باشه مربوط به آنالیز شرایط کلی بازار توی اون حوزه‌ای هست که در این روش کار میکنیم برای نوشیدنی کراتینگ دانگ عملا بازاری وجود نداشت اون چیزی که بعدا ساخته شد به عنوان نوشابه و نوشیدنی انرژیزا بازاری نداشت اما یکی از موارد دیگه توی همین بخش مارکت Research بررسی پتانسیل رشد بازاره یعنی شما باید با بررسی هایی که می‌کنید روند های بازار مارکت تrends و پتانسیل رشد گرت پتانال رو هم بررسی بکنید دلیل اینکه همون نوشیدنی کراتینگ داک تونست توی تایلند موفق بشه پرطرفتار بشه و بعدن به هنگ کنگ و سنگاپور و کشورهای اطرافش هم صادر به شما موفق بشه به اون پتانسیل بازار برمیگرده البته یه نکته مهم. ما الان داریم از آخر به اول نگاه می‌کنیم یعنی داستان ردبول رو می‌دونیم دیدیم که چی شده حالا داریم ارتباطش میدیم به بخشای بیزنس پلن لزوما بیزنس ها اینقدر دقیق و با جزئیات آینده رو پیشبینی نمی‌کنن و واسه همین میگم که در بخش مثلا ویژن اهداف خیلی بزرگن خیلی لانگ ترم هستن و از این حرفا حالا پتانسیل بازار توی داستان ما چیه تایلند توی دوران صنعتی شدن بود در دوران رشد اقتصادی بود و طبیعتا حجم کارگرها و طبقه کارگر جامعه داشت بیشتر میشد یعنی اون گروهی که از اول هدف گذاری شده بودن برای محصول داشتن بیشتر میشدن و این باعث شد که مشتری های این نوشیدنی هم در واقع روز به روز بیشتر بشه این یعنی قدرت پتانسیل بازار بررسی رقبا و مشخص کردن بازار هدف یا تارگت مارکت هم از بخش های دیگه تحقیقات بازاره اما همین به تنهایی کافی نیست. روش های مارکتینگ یا همون بازاریابی فروش هم اهمیت داره. کاری که ردبول فعلی و همینطور کراتینگ دانگ اون موقع خوب بلدش بود. حالا بریم سراغ استراتیجی های بازاریابی و فروش.
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: یکی از استراتیجی هایی که اون زمان شالی و یویده یو برای کراتین دانی انجام میداد که بتونه نوشیدنیش رو بین طبقه کارگر معرفی بکنه این بود که به صورت رایگان برای کارخونه های مختلف و کارگر های مختلف و راننده های کامیون نمونه میفرستاد و بین اونا پخش کرد تا استفاده بکنن و چون کارشون طوری بود که انرژی زیادی رو مجبور بودن صرف کنن طبیعتاً از این نوشیدنی که بهشون انرژی بده استقبال میکردن نوشیدنی کراتینگ دانگ لوگوی خیلی خوبی هم داشت طوری که هنوز هم ردبول فلی داره ازش استفاده میک که نشوندهنده قدرت هستن روی لوگو و پشت اونم یک دایره زرد هست که همون خورشیده که برای کراتینگ دانگ نماد انرژی بود از این لوگو هم به خوبی توی روش مارکتینگ شرکت استفاده شد یکی دیگه از استراتیجی مهم کراتینگ دانگ اسپانسر شیپ مسابقات بوکس تایلند بود یعنی می اومدن حامی مالی مسابقات بکس می شدن و لوگو نوشیدنی نوشیدنیشون رو خودشون رو در واقع اینطوری به واسطه مسابقات پروموت می کردن و نشون میدادن اون حالت بکس و دو طرف رینگ بودن و دستکش های قرمز و همه داشت دقیقا با اون لوگو و مسابقات و ورزش خوبی رو برای این کار در واقع انتخاب کرده بودن اینطوری ارتباط نوشیدنی انرژیزه با ورزش شک گرفت برای گروه مصرف کننده جدید یک تارکت مارکت جدید یک بازار هدف جدید برای این نوشیدنی شکل گرفت. اینجاست که نوشیدنی از اون چیز داروخونه ای تبدیل به یک نوشیدنی مثل بقیه نوشیدنی های عادی سوپرمارکت شد. طرفداراش همینطور بیشتر شدن و آدم های زیادی اون رو تست کردن. یکی از اون آدم ها یک فروشنده اتریشی به اسم دیتریش ماتشیتس بود. دیتریش برای سفر کاری از اتریش به تایلند می اومده و طبیعتاً پرواز طولانی داشته توی یکی از این پروازا از نوشیدنی کراتینگ دانگ می خوره و تأثیرش رو میگه که حس میکنه یعنی میگه که خستگی سفرش رو واقعاً کم کرده این نوشیدنی دیتریش ماتشیتز ایده‌ای به ذهنش میرسه و میبینه که توی آسیا این نوشیدنی همینطور داره مطرح میشه ولی توی قرب هنوز همچین چیزی نداریم و همچین چیزی واسش نیست فرصت خوبی رو می‌بینه که همچین چیزی رو توی اروپا و آمریکا هم بتونه در واقع وارد بکنه. اون با خود شالیو یوویدا در واقع صحبت می‌کنه و متقاعدش می‌کنه که کسب و رو توی تایلند ول بکنه و بیاد اتریش که با هم شرکت جدیدی رو در واقع تحسیس بکنن، نوشابه انرژی زا بسازن و بفروشن. اینطوری میشه که توی سال 1984 شرکت ردبول شکل می‌گیره. با همون ترکیب، با همون لوگو ولی با اسم انگلیسی ردبول به مرور تغییراتی هم توی ترکیب و شکل ظاهری ردبول ایجاد میشه که یکی از مهمتریناش تغییر بطری شیشهای به قوطی فلزی استوانهای باریکی هست که هنوز هم داره ازش استفاده میشه اینطوری میشه که ردبول شکل میگیره یک محصول جدید Red Bull gives you wings. توی بیزنس پلان بعد از تحقیقات بازار یک بخشی داریم به اسم Product or Services که توش باید به با اون در واقع محصول سرویس و یا خدماتی که می ارائه بدیم بپردازیم و به شکل کامل اون رو توضیح بدیم که چه ویژگی هایی داره چه مشکلی رو قرار برطرف بکنه اصلا چه مشکلی رو شناسایی کرده که حالا میخواد بیاد اون رو رفت بکنه و در مقایسه با محصولات و سرویس های کسب و کارهای دیگه چه ویژگی ها و چه مضیت هایی داره این رو باید توی بخش پرداکت پر او سرویس محصول یا در واقع سرویس خدمات توضیح بدیم ردبول داستان ما خودش شروع کننده یک جریان بود بعد از ردبول نوشیدنی انرژی اینرژیزا طرفتار پیدا کرد و تبدیل شد به یک نوع نوشیدنی عادی کنار بطری ها و قطیه های نوشیدنی توی مغازه ها و فروشگاه ها یکم از روش های استراتیجی کراتینگ دان گفتم اما بریم بیشتر با روش های استراتیجی ردبول اشنا بشیم توی بیزنس پلان باید یک برنامه برای معرفی کردن بیزینس خودتون داشته باشید چطوری قرار کسب و کار شما به بازار هدفتون معرفی بشه. کجا فرصت خوبی که بهتون جلوی چشم مخاطبینتون ظاهر بشید چه استراتژی رو میخواید برای ورود به بازار و فروش داشته باشید کانال های فروش شما چیه؟ از کجا میخواید مشتری پیدا بکنید اینا سالاتی هست که توی بخش مارکتینگ اند سیلز استراتژی توی بیزینس پلان باید بهش فکر کنید. حالا ردبول بول چی کار کرد؟ دیتریش، ماتشیتس، اون کسی که از اتریش اومد و با شالیو شرکت ردبول رو تحسیز کرد علاقه زیادی به ورزش داشت. اونم نه هر ورزشی، ورزش های آمیز یا چیزی که بهش میگن اکستریم اکسپورت. مثلا اسکیت بورد، دوچرخه سواری BMX ایم این دوچرخه سواری نمایشی شهر سخر نوردی، پرش از ارتفاع در نوردی، قار نوردی بانجی جامپینگ‌های مختلف اینا میشن اکستریم اکسپورت طبیعتاً ورزش هایی هستن که خطرناکن و حیجان بالایی دارن نیاز به قدرت و انرژی زیادی هم دارن ردبول برای اینکه هویت خودش رو بتونه به عنوان یک نوشیدنی انرژیزا بسازه و شکل بده کاری که کرد این بود که اومد اسپانسر خیلی از این ورزش ها شد. بعد خودش ورود پیدا کرد به مسابقات ورزشی. یکی از شناخته شده ترین هاش که احتمالاً بشناسید ردبول ریسینگ هست. تیم مسابقی ردبول که توی فرمول 1 داره شرکت می‌کنه و یک تیم موفق هم به حساب میاد و کلی قهرمانی داره. بعد تیم فوتبال را انداختن. باشگاه فوتبال ردبول سالزبورگ یه تیم فوتبال حرفه‌ای توی لیگ اتریشه. باشگاه فوتبال نیویورک ردبولز رو هم در واقع این شرکت تأسیس کرد که اونم داره توی لیگ فوتبال آمریکا بازی میکنه فوتبال هم همون فوتبالی که میشناسیم در واقع ساکر نه فوتبال آمریکایی. ردبول مالک باشگاه لایپزیگ توی لیگ آلمان هم هست. اول اسمش هم مثل اون در واقع باشگاه ردبول سالزبورگ ردبول داره ولی به خاطر قوانین بوندس لیگا بوندس لیگای آلمان مجبور شدن که اسم ردبول ازش حذف کنن ولی لوگوی باشگاه یک شما از لوگوی ردبول رو هنوز داره. تو اینتر این قسمت گفتم که اگر برید اینستاگرام و ردبول رو چک بکنید هر چیزی توش می بجز به جز نوشیدنی انرژیزا دیگه. این روش مارکتینگ بسیار هوشمدانی بوده که ردبول داشته. اومده جاهایی ورود پیدا کرده که بازار هدفش طرفدارشن. میخواد جوانای ورزشگار ورزشکار رو جذبکنه نمیاد بگه که نوشیدنی من برای ورزشکار ها خوبه. میاد کل مسابقاتی که اونا دنبال میکنن رو اسپانسر میشه. و اینطوری مسئول خودش رو معرفه میکنه اسپانسر شدنم قبلن انجامی میشد الان خود ردبول به قدرتی رسیده که برگزار کننده این مسابقاته به همونطور که گفتم تیمای فوتبال هم داره که همین الان دارن توی لیگای اصلی کشوری مختلف بازی میکنن توی فرمول یک تیم داره و کلن اینطوری خودش رو درگیر با ورزش نگه داشته و حفظ کرده این شرایطش رو The challenge of my life is to find out how far I can take it. The only thing that you can think of is that moment right there. Yeah,
0: I'm ready to do this.
1: این اینم از مارکتینگ ردبول بیاین دوباره بریم سراغ بیزنس پلن بعد از بیزنس دیسکریپشن مارکت ریسرچ پروداکت اور سرویسز مارکتینگ اند سلز استراتژی میرسیم به ساختار مدیریتی ارگانیزیشن اند منیجمنت توی این بخش باید نقش اعضای تیم و اعضای کسب و کار مشخص بشه اینکه هر کسی ای داره چیکار میکنه و کدوم یک از این بخش‌های مربوط business پلان رو در واقع داره جلو می بره. بخش برای توی بیزینس پلان مربوط به طرح مالی میشه. طرح مالی یا فاینانشل پلان. وقتی دیتریش ماتشیتس و شالیو یوویدا می‌خواستن شرکت ردبول رو تأسیس بکنن، هر کدوم 49 درصد سهام رو برداشتن. به واسطه اینکه هر کدوم 500000 دلار در واقع پول با خودشون آورده بودن توی شرکت و دو درصد هم سهم برای پسر بزرگ شالیو در نظر گرفته شده بود. مشخص کردن سهام و جریان مالی چیزی است که توی این بخش باید بهش توجه بشه. همچنین اگر قراره که در واقع جذب سرمایه انجام بشه، اون پولی که نیاز هست که به کسب کار تزریق بشه و دلیل اون و برنامه هم که براش هست، باید توی این بخش بررسی بشه. بهش فکر بکنید و اینجا در واقع مستندش بکنید. برنامه اجرایی یا Implementation Plan یکی دیگه از بخش های بزنس پلانه. جایی که شما باید تایملاین مسیری که پیش پیشپری رو مشخص بکنید نقطه گذاری بکنید که در هر بازه ای از زمان میخواید به چه چیزهایی برسید پروسه کاری شما چطوریه با چه کسایی قرار همکاری داشته باشید و کار بکنید یعنی اگر کسب و کار شما وابسته به یک کسب و کار دیگه هست دقیقا باید مشخص بکنید که چطوری و در چه زمانی قرار این همکاری ها انجام بشه و در آخر هم ریسک آنالیزیس رو داریم یا همون تحلیل ریسک باید به ریسک ها و خطرهای احتمالی که ممکنه پیش بیاد فکر کنیم و رای حلی رو از همین الان براش در نظر بگیریم. اگر رقیب ما این کار کرد ما چی کار میکنیم؟ اگر بازار شرایطش این شد به این سمت رفت ما قراره چی کار بکنیم؟ اینا مواردی هست که توی این بخش در واقع مطرح میشن. توی این قسمت سعی کردن بیشتر مارکتینگ و مارک... تارگت مارکت رو در واقع با داستان ردبول ترکیب بکنم ترکیب بکنم سعی میکنم توی قسمت های بعدی با داستان های کسب و کار های دیگه موضوعات مربوط به تحلیل ریسک رو هم بیشتر باز بکنم فقط میخوام بدونم که این سبک از اپیزود رو دوست داشتید یا نه به نظرتون خوب بازم سراغ داستان کسب و کارها بریم توی پادکست یا نه حتما کامنت بذارید و به هم بگید نظرتون حتما روی کیفیت پادکست توی قسمت های بعدی میتونه موثر باشه و بهش کمک بکنه خب الان که همه های بیزینس در واقع پلان رو گفتم در موردش بیایم از دور یک نگاهی دوباره بهش داشته باشیم ببینیم که چیا بود و چه چیزایی رو من گفتم بیزنس دیسکریپشن اول گفتم که شامل توضیحات کلی کسب و کار و اون معموریت و چشمنداز کسب و کار میشه بخش‌های ریز دیگه هم مثل وضعیت حقوقی شرکت این که مثلا شرکت الان یک شرکت مثلا سهامی عام سهامی خاص مربوط به ارگان خاصی میشه این موارد و همینطور لوکیشن و منابعی هم که همین الان در دستاتش هست مواردی که توی بیزنس دیسکریپشن بهش اشاره میشه بخش دیگه بیزینس پلان مربوط به مارکت می میشد که گفتم شامل در واقع تحلیل اون صنعت و بازاری است که قرار توش کار بکنیم و روندهای بازار مارکت ترنس ها پتانسیل رشد بازار رو بعد درسی بکنیم تحلیل رقبا و همینطور مشخص کردن تارکت مارکت و اون در واقع بازار هدف و اون نوع آدم هایی که میخوایم بریم سراغش رو باید توی این بخش مارکت ریسیچ برسي بکنیم. شک دادن در واقع ترسیم پرسونا هم یکی از بخشاییه که توی مارکت ریسرچ بایدش توجه داشته باشید که توی پادکست یک قسمت در مورد در واقع پرسونا داشتیم که الان بهتون میگم که قسمت چندم بود دقیقا یادم نمیاد توی های فصل چهارم بود اون قسمت هم میتونه براتون مفید باشه قسمت 52 پرسونا چیست من اونجا در مورد پرسونا توضیح دادم که میتونه توی بخش مارکت ریسرچ توی بیزینس پلن براتون مفید باشه. بخش دیگه بیزینس پلن پروداکت اور سرویسز بود. توضیح اینکه محصول ما، خدمات ما، سرویس ما چیه؟ و قراره چیکار بکنه و چه مشکلی رو قراره حل بکنه؟ توی این بخش باید به این موارد اشاره بکنید و اونا رو بررسی بکنید. مورد بعد بیزینس پلان مارکتینگ اند سیلز استراتژی بود. بازاریابی و استراتژی‌های در واقع فروش ما. قراره که چطوری محصول و بیزینس خودمون رو در واقع پروموت بکنیم، خودمون رو توی بازار نشون بدیم. در واقع ما باید به سوال ها جواب بدیم دنبال پیدا کردن جوابی برای این سالها باشیم که کانال های فروش ما چیه؟ میخوایم آنلاین بفروشیم میخوایم بریم توی بازار بفروشیم میخوایم عمده بفروشیم میخوایم مثلا مارکت پلیس باشیم استراتژی گذاری ما چیه روش های در واقع advertising و تبلیغات ما چیا میتونه باشه و این مواردی هست که توی مارکنگ و sales استراتژی که بخش مهمی هم هست و بهش توجه داشته باشین که من سعی کردم. داستان ردبول و اسپانسرشی به مسابقات ورزشی و تیم داری توی لیگ های مختلف رو به این بخش در واقع ارتباط بدم و روی اون در واقع توضیح بدم که چی شد که ردبول تونست یک حوییتی برای خودش بسازه که کارهایی که کرد توی این دسته مارکتینگ اند سیلز استراتژی قرار می گیرن مورد بعدی مربوط به منیجمنت بود، اورگانایزیشن اند منجمنت جایی که شما باید اعضای تیمتون رو مشخص بکنید نقش ها مشخص باشه که افراد تیم شما چی هم و هر کدوم قرار که چی کار بکنه ساختار شرکت سلسله سلسل مراتب اون رو باید توی این بخش بهش توجه داشته باشید بخش بعدی طرح مالی یا فاینانشال پلن بود که توی اون بالانس مالی شرکت باید مشخص بشه که ورودیاش کجاست، خروجی‌هاش کجاست، خروجی‌ها کجاست، چه سرمایه نیاز داره، چطوری قراره بفروشه و این جریان درآمدی اون کشفلو فلو در واقع چجوریه؟ چجوری قراره هدایت بشه، چجوری قراره که مصرف بشه و مدیریت بشه. اینا مواردی است که توی فاینانشال پلن باید بهش توجه داشته باشید. بخش بعدی هم مربوط به برنامه طرح اجرایی ما میشد. Implementation plan در واقع اون مسیر و تایملاین شما رو باید مشخص بکنه نقاط کیفدیش رو باید مشخص بکنید که توی چه زمانی قراره به چه اهدافی برسید. مورد آخرم ریسک آننالیسی بود که مربوط به تحلیل ریسک ها و مواجه شدن شما با یک سری چالش ها و خطرهایی بود که ممکنه در طول کسب و کارتون در طول مسیر کسب و کارتون پیش بیاد. اینم از قسمت 108 پادکست فوربو اگر سوالی نظری پیشنهادی داشتید حتما کامنت بذارید میخونم و بهشون جواب میدم اگر محتوای پادکست براتون مفید بود خیلی خوشحال میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید توی سوشال مدیا هم اگر این کار رو میکنید خوشحال میشم که حتما فوربو رو تگ بکنید فوربو دی ام آی فوربو تو اینستاگرام هست که اگر دوست داشتید میتونید دنبالش هم بکنید کانال یوتیوب فوربا فعال فعاله و باز با همین هندل فوربا دی ام میتونید پیداش بکنید لینک این چیزایی که گفتم توی قسمت توضیحات هست حتما به قسمت توضیحات هم سر بزنید مرسی که تا انتها به قسمت 108 پادکست فوربا گوش کردید و مرسی از حرکت اول اسپانسر این قسمت از پادکست